0: Die.
1: Viele Apotheker fühlen sich von der Politik nicht gehört. Wir müssen telefonieren, wir müssen immer wieder Abfragen starten bei den Großhandlungen, bei den Herstellern. Und das jeden Tag immer aufs Neue. Das ist, ist natürlich deprimierend. Ist deprimierend, frustrierend, mega anstrengend. Die Bundesregierung weist die Kritik zurück. Apotheker hätten in den vergangenen Jahren Corona-bedingt überdurchschnittlich verdient. Und mit einer Reihe von Maßnahmen sei das Apothekerhonorar bereits angehoben worden.
0: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio. Wenn eine Berufsgruppe, die gemeinhin als gut bezahlt gilt, die in der Corona-Pandemie mehr verdient hat als weniger, wenn diese Berufsgruppe jetzt streikt, weil sie deutlich mehr Geld verdienen möchte, dann sorgt das für Aufsehen und für Diskussion.
2: Vor allem dann, wenn es um den Gesundheitsbereich geht. Es sind nämlich die Apotheker, die morgen am Mittwoch streiken wollen, die einen Großteil der Apotheken dicht lassen und demonstrieren gehen wollen. Und zwar für mehr Geld und für weniger Bürokratie. Denn so sagen es die Apotheker, wenn jetzt nichts passieren würde, dann werden mehr und mehr Apotheken zumachen müssen und dann könne irgendwann in manchen Gegenden zumindest eine ausreichende Versorgung mit Medikamenten nicht mehr gewährleistet werden.
0: Außerdem sagen die Apotheker, dass sie jetzt durch die häufigen Lieferengpässe viel mehr Arbeit haben, aber gleichzeitig noch so bezahlt werden wie vor zehn Jahren.
2: Diese Forderungen der Apotheker kommen allerdings zur Unzeit, sagen jetzt Kritiker des geplanten Streiks. Denn die Krankenkassen machen ja eh schon Minus und das würde Milliarden kosten. Also wer soll das bezahlen?
0: Was steckt also genau hinter den Streikforderungen der Apotheker und wie wird das gerechtfertigt?
2: Und was mache ich, wenn morgen die meisten Apotheken geschlossen sind, ich aber Medikamente brauche?
0: All das beantworten Lisa Splanemann und Hendrik Schröder heute, an diesem Dienstag, dem 13. Juni bei den News Junkies. Also ich würde vorschlagen, fangen wir da mal an, was die Apotheker eigentlich genau wollen. Also warum morgen die mhm. meisten Apotheken geschlossen bleiben und es unter anderem hier bei uns in Berlin auch zu Demonstrationen ja. kommt.
2: Also die Apotheker wollen schlicht 50 Prozent mehr Honorar für verschreibungspflichtige Medikamente. 50 Prozent. Also in Zahlen würde das bedeuten, eine Vergütung von 12 Euro pro verkaufter Packung statt wie bis jetzt 8,35 Euro. Denn, das wusste ich persönlich äh, bislang übrigens gar nicht, die Apotheken finanzieren sich wohl hauptsächlich über dieses sogenannte Fixum, also dieses Geld, was sie pro verkaufter Packung bekommen. Und der Spiegel hat das mal zusammengerechnet und der Spiegel sagt, im Jahr 2022 wurden 602 Millionen Packungen verschreibungspflichtiger Medikamente verkauft. Wenn man dieselbe Zahl jetzt auch für die Zukunft zugrunde legen würde, dann hätte man zusätzliche Kosten durch die Forderung der Apothekerinnen und Apotheker von rund 2,2 Milliarden Euro im Jahr.
0: 50 Prozent Honorarerhöhung und 2,2 Milliarden Euro. Du hast sie ja gerade angesprochen, mehr in einem Jahr klingt nach viel Geld. Das muss man eventuell auch mal einordnen, um da auch eine Vorstellung zu bekommen. Sonst denkt man ja, möglicherweise diese Forderung sei aus der Luft gegriffen.
2: Könnte man glauben. Ja.
0: Also lass uns das vielleicht mal angucken. Die Apotheken sagen ja, seit 20 Jahren wurden die Honorare kaum erhöht. In den letzten 10 Jahren gar nicht. Während die Tariflöhne um über 50 Prozent gestiegen seien.
2: Naja, so Ganz stimmt das nicht, oder? Also die Nacht- und Notdienstpauschalen wurden ja vor einer Weile angehoben, aber es ist wahrscheinlich nicht viel und reicht wahrscheinlich nicht.
0: Die Arbeit der Apotheker habe sich in letzter Zeit einfach extrem erschwert, sei aufwendiger, komplizierter und stressiger geworden, weil eben hm. oft Lieferengpässe ja. entstehen, sagt die Branche.
2: Ja. Damit argumentieren die Apotheker ja ganz stark mit diesen Lieferengpässen. Was die für den Arbeitsalltag der Apotheken bedeuten und warum es so viel stressiger geworden ist, hat Hendrikje Lamberts gestern dem RBB erklärt. Sie hat zwei Apotheken in Berlin und meinte, seitdem Medikamente öfter knapp seien, hat sie ganz andere Herausforderungen als vorher.
0: Wir müssen telefonieren, wir müssen immer wieder Abfragen starten bei den Großhandlungen, bei den Herstellern. Wir müssen mitunter stundenlangen versuchen, die Ärzte zu erreichen, damit wir die auch im Boot haben, dass die darüber informiert sind, was jetzt passiert, dass man gegebenenfalls mit dem Patienten über eine Alternative beim Arzt jetzt sprechen muss, wenn wir nicht mehr versorgen können, beziehungsweise dass Einnahmepausen
2: entstehen. Also die Lieferengpässe scheinen wirklich ein Problem zu sein für die Apotheker, weil sie einfach viel mehr arbeiten müssen, weil sie viel mehr Stress haben, weil sie ständig gefordert sind und nicht einfach nur routinemäßig ihre Arbeit machen können. Und deswegen sagen die, wir brauchen mehr Geld, um dafür auch eine Anerkennung zu haben, um den Beruf attraktiv zu halten. Und wir brauchen mehr Flexibilität, also Bürokratie. Das wünschen sie sich, soll auch abgebaut werden. Mhm.
0: Du hast gerade das Thema Lieferengpässe angesprochen. Da wollen wir auch nachher noch mal ausführlicher drauf zu sprechen kommen. Da gibt es nämlich ein Arzneimittellieferengpassgesetz. Klingt erstmal <lacht> <Sexy> <lacht> sehr sperrig, aber das ist auf jeden Fall eine Betrachtung wert. Also, das nehmen wir nachher nochmal auf. Ja sinnvoller wäre aus meiner Sicht auch zu überlegen, wie man die Lieferengpässe insgesamt beseitigt. Also da müsste ja auch nicht mehr beispielsweise darüber diskutiert werden, ob Leute, die diese Lieferengpässe dann irgendwie managen müssen, besser ja. bezahlt werden, ist Zukunftsmusik. Aber man muss sich natürlich prinzipiell Gedanken machen, wie können diese Lieferengpässe
2: beseitigt ja. werden. Also eine andere Sache, die die Apotheker wollen, ist, dass sie gerne so eine Pauschale hätten, die für jede Filiale gleich sein soll. Also nicht mehr nur diese Honorierung über Fixum pro verkauften Medikament oder so, sondern eine Pauschale für jede Filiale, damit da schon mal so die Existenz gesichert ist, offenbar um da eben ein weiteres Apothekensterben zu verhindern. Denn wie gesagt, das meiste Geld wird halt pro verkauften Medikament verdient. Wenn du jetzt in einer eher wenig bevölkerten Region deine Apotheke hast, verdienst du natürlich viel weniger, als wenn du in irgendeinem Hotspot mitten in der Großstadt bist.
0: Ist ja vielleicht auch ganz sinnvoll, um das Aussterben von Apotheken zu verhindern. Also wenn man da zum Beispiel mal ganz konkret auf die Zahlen schaut, sieht man, erstmals gibt es jetzt in Deutschland weniger als 18.000 Apotheken. Allein dieses Jahr mussten bisher knapp 150 Apotheken schließen. Hm. Damit haben wir in Deutschland auf 10.000 Personen gerechnet, 22 Apotheken. Wenn man das mit Europa vergleicht, dann sieht man den europäischen Durchschnitt, der liegt so bei 32 Apotheken auf 10.000 Personen. Ja. Mhm. Aber was ich mich jetzt auch an dieser Stelle frage, wo wir vielleicht mal drüber diskutieren könnten, ob das eine alternative Möglichkeit wäre, warum diese Pauschale für jede Filiale, also für alle generell gilt, ja. warum aber nicht für Apotheken, die wirklich jetzt in den Regionen Dienste leisten, in denen weniger los ist, so dass man das vielleicht entsprechend
2: ja zuteilt. Also du meinst nicht, warum nicht nur für Apotheken, die eben dann auch förderbedürftig sind in gewissem ja, Sinne, warum genau. für alle? Ich weiß es nicht, ob da eine gewisse Gerechtigkeit bewahrt werden muss mhm. und das nicht sonst vielleicht auch Wettbewerbsverzerrung äh, ist, wenn man jetzt anfängt, mh. bestimmte Gegenden zu subventionieren und andere nicht. Das wäre wahrscheinlich äh, rechtlich sehr schwer umsetzbar.
0: Also einige Apotheken betonen, es gehe um die ja tatsächliche einfache existenz also die apotheker gehen inzwischen so weit dass sie sagen die grundversorgung sei so einfach nicht mehr zu gewährleisten also das in einigen Regionen mhm. ist aber natürlich ein entsprechendes Schreckensszenario.
2: Auf der anderen Seite, das hat ja seinen Grund, dass immer mehr Leute Medikamente online bestellen. Also was ja auch mit ein Grund dafür ist, dass die Apotheker jetzt auch über Einbußen klagen mhm. und so. Wenn die Online-Anbieter das billiger machen können und ich die Medikamente nicht jetzt sofort in dieser Minute brauche, ähm, sondern vielleicht auch einen Tag warten kann und auch nach Absprache mit dem Arzt weiß, was ich da wie oft und so nehme, also, also ein bisschen provokant gefragt, wozu brauche ich denn noch jemanden, der mir das lächelnd über die Ladentheke reicht, weil wer mehr macht der dann ja nicht in dem Moment?
0: Naja, aber gerade mit Blick auf ländliche Strukturen beispielsweise, hast du ja, da gibt es ja auch mehrere ältere Menschen, die dort leben, die vielleicht nicht allzu firm sind, wenn sie im Internet bestellen, also die teilweise gar nicht ähm, diese, diese Online-Apotheken nutzen können, auch möglicherweise mehr Beratung benötigen, weil dann mehr Medikamente zum Beispiel genommen werden, dann ergibt natürlich die Apotheke vor Ort absolut Sinn. Und wenn die jetzt aber wegfällt eben durch diese starke Online-Konkurrenz, dann stelle ich mir das schon auch bedrohlich vor.
2: Aber auf dem Land hast du das ja auch eher, dass die Apotheker ihre Kundinnen und Kunden dann irgendwann kennen. Mhm. Also dass sie die dann tatsächlich auch beraten können und, und wissen, was der Kunde so an Krankheiten hat. In, in der Stadt denke ich oft, ich gehe, also ich persönlich jetzt gehe mal zu jener Apotheke, mal zu einer anderen, je nachdem, wo ich gerade langkomme und dann kaufe ich da, was weiß ich, ein Antibiotikum, wo mir die Ärztin schon gesagt hat, dreimal eine am Tag und zu Ende nehmen. Wozu brauche ich da jemanden, der zwölf Euro Provision für sowas bekommt? Das ist ja fast so viel, wie eine Verkäuferin pro Stunde kriegt, jetzt mal ein bisschen äh, trivial Aufgerechnet und die macht in dem Fall ja auch nichts anderes.
0: Wie realistisch ist es denn, dass die Apotheker jetzt mit ihren Forderungen, über die wir gerade gesprochen haben, auch tatsächlich durchkommen, also dass das durchgesetzt wird?
2: Also der Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat sich ja geäußert am Sonntag schon, da hat er gesagt, also er sehe da derzeit überhaupt keinen Spielraum, äh, um den Apothekern da ihre Wünsche zu erfüllen. Die Krankenkassen hätten eh schon Finanzprobleme und der Finanzminister kürzt zeitgleich auch noch die Mittel. Also für höhere Honorare ist da einfach nichts da.
0: Also mit Blick auf die Krankenkassen, die erwarten ja eh schon weitere Defizite, also auch schon ohne, dass die Forderung der Apotheken eingepreist wäre. Stichwort Beitragserhöhung.
2: Also wenn man sich überlegt, dass viele andere ihre Existenzgrundlage verloren haben in der Pandemie oder wirklich erschütternde Einbußen hatten. Und da ist da ein Berufszweig, der war nachweislich Krisenprofiteur und will jetzt so viel mehr schwer zu vermitteln, glaube ich. Also gucken wir jetzt nochmal genauer auf diese Lieferengpässe. Das war ja jetzt die ganze Zeit so ein bisschen das Schlüsselwort. Hat ja, haben ja vielleicht viele in letzter Zeit selber erlebt, man geht in die Apotheke, will ein bestimmtes Nasenspray haben oder nur eine Packung Paracetamol. Und dann ist das Medikament von dem einen Hersteller nicht lieferbar. In den meisten Fällen... Wenig tragisch, ne? nimmt man eben einen anderen Hersteller, ähm, aber eben ja, nicht in allen Fällen.
0: Ja genau, problematisch wird es ja dann, wenn die Lieferengpässe zum Beispiel bei konkreten Medikamenten entstehen, auf die dann die Patienten auch tatsächlich angewiesen sind. Oder wenn zum Beispiel eine ganze Arzneimittelgruppe davon betroffen ist, die dann schlussendlich nicht lieferbar sind.
2: Es gibt ja diese Lieferprobleme in der Pharmabranche eigentlich schon länger. ne? Also spätestens in den letzten Corona-Jahren ist das deutlich geworden, dass besonders von Lieferschwierigkeiten betroffen ähm, waren zum Beispiel die Antibiotika. Rund um Weihnachten wurden dann die Fiebersäfte für Kinder knapp. Also das war dann mhm. natürlich für viele auch so ein Weckruf, ne? weil wenn es um Kindergesundheit mhm, geht, Fiebersäfte, ja. das kann auch mal bedrohlich werden, da ist dann ja natürlich Alarm.
0: Ja, die Präsidentin der Apothekerkammer Berlin, Kerstin Kemritz, hat vor knapp einer Woche im rbb-Fernsehen darüber berichtet,
1: wo sie die nach wie vor aktuell Lieferengpässe sieht. Also wir haben sowohl verschreibungspflichtige als auch freiverkäufliche Medikamente, wo es einfach nichts mehr gibt. Momentan beispielsweise ganz ganz viel Antibiotika immer noch Cholesterinsenker, Diabetesmittel, Insulin, Nasensprays, Antiallergika, Hustensäfte, also die Palette reißt leider nicht ab.
2: Okay, krass, sogar Insulin- und Diabetesmittel sind teilweise schwer lieferbar.
0: Ja, und genau das kann natürlich gesundheitliche Auswirkungen dann für die Patienten bedeuten.
2: Die Apotheken und Ärzte versuchen in solchen Situationen natürlich dann doch noch eine passende Lösung zu finden. Mhm. Das ist ja auch irgendwie ihre Aufgabe und auch ihr Anspruch, nehme ich mal an. Da wird dann natürlich viel rumtelefoniert, da werden die Händler angerufen oder der Apotheker kontaktiert den Arzt, ob der Patient nicht auch ein anderes Medikament bekommen kann. Also klar, das ist schon nachvollziehbar, dass das alles mit viel Aufwand verbunden ist, dass das Zeit kostet dass das Geld kostet. Was ich mich dann frage, bei dieser Stelle jetzt mal so ein bisschen mhm. weg, nur von den Apothekern, so, woher kommen überhaupt diese Lieferprobleme? Also wie kann das entstehen?
0: Ja, da kommen momentan tatsächlich mehrere Probleme zusammen. Einerseits viele Arzneimittelfirmen lassen ihre Produkte im Ausland produzieren oder beziehen zum Beispiel einzelne Bestandteile aus dem Ausland. Und das hat Kostengründe, ganz klar. In der Regel sind nämlich die Produktionskosten im Ausland billiger, beispielsweise in Asien. Also die Herstellung wird entsprechend ausgelagert. Das heißt dann aber eben auch im Umkehrschluss, die Produkte und Bestandteile müssen dann irgendwie nach Deutschland wieder gelangen. Und diese Lieferkettensituation haben wir ja alle erlebt, war zuletzt sehr, sehr angespannt. Da hat es immer mal wieder ordentlich geknirscht. Und dazu kommt vor allem in den letzten Corona-Jahren sind wegen hoher Nachfrage weltweit die Transportkosten enorm gestiegen. Die Logistik hat sich also verteuert.
2: Also mm. auch ein Kostenaspekt. Mm. Aber ich meine, die Herstellungskosten werden sich auch verteuert haben, ne? in diesem Fall. Mm.
0: Ja, auf jeden Fall. Da hast du vollkommen recht. Denn durch die Energiekrise und die hohe Inflation steigen natürlich auch die Preise in der Arzneimittelherstellung. Jetzt sagt aber zum Beispiel der Bundesverband der Arzneimittelhersteller, kurz BDA, in einem Artikel vom Manager-Magazin von Ende letzten Jahres, dass gesetzliche Preisregulierungen, etwa durch Festbeträge oder Rabattverträge mit den Krankenkassen die Flexibilität einschränken würden. Heißt also unterm Strich, die Preise für Medikamente können nicht einfach so hochgeschraubt werden. Mhm. Das heißt wiederum, dass dann auch die Mehrkosten nicht an die Kunden weitergegeben werden. Mhm. Und wenn man das jetzt mal alles so zusammennimmt, dann führt das eben dazu, dass die Medikamente immer mal wieder nicht lieferbar sind. Und für die Patienten bedeutet das natürlich, sie müssen sich dann teilweise auf mehrere Wochen Wartezeit einstellen.
2: Gut, also dann ist das Problem somit definiert. Die Frage ist, was ist die Lösung? Also eine Option wäre ja, die Apotheken könnten die Arzneimittel selber herstellen. Ne? Kann wir ja, ja mal drüber nachdenken. Geht aber nur bedingt, sagt Präsidentin der Apothekerkammer Berlin, Kerstin Kemritz.
1: Also ist ein Megatropfen nur auf den heißen Stein, weil es ist sehr, sehr aufwendig, dauert lange, wird auch schlecht bezahlt und die Apothekenteams sind absolut am Ende der Kapazitäten. Bei Fiebersäften mag das noch gehen, das haben wir also vor Weihnachten gemacht in den Notdiensten. Bei Antibiotikasäften funktioniert das nicht, weil wir haben auch schon keine Wirkstoffe mehr, aus denen wir das herstellen könnten. Und die halten sich auch nicht sehr lange. Also da kommt das leider eigentlich gar nicht in Frage.
0: Eine andere Option, über die man vielleicht nachdenkt, ist, man könnte ja theoretisch auch aus anderen europäischen Ländern Medikamente beziehen. Aber auch das hält die Präsidentin der Apothekerkammer Berlin für keine gute Option. Sie sagt nämlich, einerseits sei das erstmal schwierig durchzuführen, unter anderem wegen des bürokratischen Aufwands. Andererseits haben die Lieferländer dann auch natürlich weniger Medikamente im eigenen Land. Auch das eine unschöne Situation. Mhm. Längerfristig ist geplant auf jeden Fall die Produktion von Medikamenten wieder zu regionalisieren, also hierher zu holen, um eben die Lieferkettenprobleme, die unkalkulierbaren Preissteigerungen zu umgehen, zu verbessern oder ja komplett vorzubeugen.
2: Das ist natürlich ein weiter Weg und dauert. Mhm. Und auch dieses Lieferengpassgesetz soll ja die Situation verbessern. Das Gesetz hat die Bundesregierung angestoßen und das soll zum Beispiel den Handlungsspielraum für die Pharmabranche vergrößern. Was auch immer das bedeutet.
0: Also auf der Website des Bundesgesundheitsministeriums kann man zum Beispiel unter anderem sehen, da gibt es einen Punkt, der angegeben ist, wenn ein Arzneimittel nicht verfügbar ist, dann dürfen Apothekerinnen, Apotheker ein wirkstoffgleiches Arzneimittel abgeben. Also da wird ja bislang viel hin und her telefoniert mit dem Arzt. Und auch zum Beispiel die Kostenvorgaben sollen angepasst und gelockert werden.
2: Es gibt aber durchaus Leute, die sagen, das Arzneimittellieferengpassbekämpfungs- und Versorgungsverbesserungsgesetz. Sehr nicht schlecht, gut, ne? Ja. Ja, gut gemacht, Guter oder? Fast gerappt. Ja. Denen das nicht weit genug geht. Auch Kerstin Kemritz guckt mit Bauchschmerzen auf die drohenden Wintermonate.
1: Also richtig große Vorfreude kommt da nicht auf, weil es wird sich nicht wirklich viel verbessern, wenn das alp das arzneimittelliefer Engpassbekämpfungs- und Versorgungsverbesserungsgesetz so durchkommt, <lacht> ja. wie es im Moment geplant ist, weil das wird nicht reichen. Man hat zwar die Festbeträge für die Kinderarzneimittel aufgehoben, aber der Preis, den die Hersteller nehmen dürfen und aufschlagen dürfen, ist so weit begrenzt, dass sie deshalb nicht unbedingt wahnsinnig viel mehr produzieren und in Deutschland verkaufen wollen werden.
0: Mhm. Also da muss noch einiges geändert werden, um eben die Liefersituation zu verbessern, so die Forderung.
2: So und jetzt findet auch wegen der aktuell angespannten Liefersituation der Pharmaindustrie morgen eben der große Apothekerstreik statt. Wo, wie lange, welche Apotheken sind betroffen? Das hätte ich gerne an dieser Stelle mal geklärt.
0: Also festhalten können wir, der Protesttag findet bundesweit statt. Das heißt, dass voraussichtlich in ganz Deutschland die Apotheken morgen geschlossen bleiben, die Branche rechnet mit einer hohen Teilnehmerzahl und wer jetzt erfahren möchte, ob dann die Apotheke doch geöffnet hat, da am besten online auf der jeweiligen Internetseite schauen. Ich habe mich da heute mal im Netz ein bisschen durchgeklickt. Einige Apotheken informieren auch heute schon darüber, dass sie da morgen eben geschlossen bleiben.
2: Mhm. So was ist jetzt aber, wenn man morgen dringend Medikamente benötigt. Der saarländische Apothekerverein sagt, lieber heute noch schnell die benötigten Arzneimittel kaufen, wenn man da schon weiß, dass man die brauchen wird. Und falls es aber morgen wirklich knirsch kommen sollte, es gibt ja auch einen Auftrag an die Apotheken. Die können ja und dürfen gar nicht alle schließen. Also es wird gewisse Notdienstapotheken geben, wo man im allergrößten Notfall dann doch Medikamente kaufen können wird.
0: Das war's von uns für heute. Wenn ihr direkt weiterhören wollt, dann haben wir noch einen Tipp für euch. Heute startet nämlich der Podcast Weltmacht China in die vierte Staffel. Ein Team aus aktuellen und ehemaligen China-Korrespondentinnen, Korrespondenten, schaut da in und auf das Land und räumt auch mit einigen
2: Klischees auf. Welt, Macht, China und natürlich auch die News-Junkies findet ihr überall, zum Beispiel in der ARD-Audiothek und auf rbb24-inforadio.de slash Podcasts. Wir hören uns morgen wieder und sagen bis dahin Tschüss, Hendrik Schröder und
0: Lisa Splanemann. Ciao. News-Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-inforadio. Wir lieben das Warum.